0: Bonjour Nathalie Janson
1: Bonjour Nicolas
0: Professeur à Neoma Business School Et bonjour François Ecal, Bonjour Fondateur de Fipeco.fr Professeur d'économie à Paris 1 Ils ne sont que deux aujourd'hui J'ai un de mes invités Je lui souhaite bon rétablissement Qui s'est fait porter pas l'optimatin. petit matin Ce sont des choses qui arrivent Donc vous allez avoir plus de temps Bon, j'ai pas envie qu'on passe des heures sur cette histoire Mais chaque fois que Total fait l'actualité Avec des chiffres et des gros plus devant ces chiffres Plus il y a des plus devant les chiffres Et plus il y a un débat en France En considérant que tout ça est scandaleux un dividende hausse de 7,1% à 3,01 euros, Nathalie Janson, C'est scandaleux.
1: Mais écoutez, je vais décevoir tous ceux qui voudraient que je dise que c'est scandaleux. Non, ce n'est pas scandaleux, c'est juste... Le, le, voilà, quand on a, des, on a des profits, on a deux façons de les utiliser. En général, enfin, on peut les faire en même temps. On réinvestit et on va effectivement rémunérer ses actionnaires. Alors, cette dernière façon, c'est la plus traditionnel de rémunérer les actionnaires, hein, puisque quand on est actionnaire, on prend, un, on est donc un partie propriétaire de l'entreprise, on prend des risques. Quand ça ne va mal, et eh bien effectivement, on peut perdre son placement initial. Et quand ça va bien, on peut espérer une rémunération. Donc là, effectivement, comme Total, ce n'est pas une surprise. Je crois que ça a fait quand même la une toute l'année dernière avec est-ce qu'ils doivent effectivement faire un effort et baisser les prix de l'essence pour les parce qu'ils font beaucoup de profits parce que c'est à cause de la situation. Donc, je pense que ce n'est pas une surprise qu'ils aient distribué des dividendes. C'est plutôt une bonne nouvelle pour les actionnaires. Et il y a des petits actionnaires parmi ces actionnaires.
0: Notamment, euh, les salariés à Ap une hauteur pas négligeable. Alors,
1: après, s'ils n'en avaient pas euh, distribué, on, on aurait pu dire « Ah, ils n'en distribuent pas, c'est horrible euh, !» Ils auraient quand même pu... Euh, parce qu'ils vont réinvestir, mais on ne sait pas dans quoi. Alors, euh, bon, je ne sais pas moi lequel... Je... Voilà. De toute façon, on tapera toujours sur Total parce Energy, toujours, ouais. parce que c'est un grand groupe, parce qu'il fait une activité qui est aujourd'hui jugée comme préjudiciable à l'environnement. Donc, je pense que de toute façon, quel que soit ce qu'il décide de faire, de toute façon, c'est condamné. Maintenant, il fait des profits cette année. On va se rappeler peut-être aussi à un moment donné que pendant le Covid, il n'en a pas fait parce qu'il y avait des prix du pétrole qui étaient négatifs, qui est quand même un truc en économie qui existe assez peu.
0: Oui, on a eu certains oui. moments avec le baril sur le voilà. marché à terme qui puisqu en était Puisqu'en
1: fait, on avait des prix négatifs, puisqu'on ne savait pas quoi faire du, des, des stocks qui étaient là et il n'y avait pas d'utilisation. Donc voilà, donc je, moi je ne vois pas en quoi c'est une mauvaise nouvelle et il faut tomber à bras raccourcis sur Total. Ça fait simplement partie du deal, quand vous êtes actionnaire quand vous avez un portefeuille, et bien effectivement si votre portefeuille il rapporte rien parce que vous n'avez jamais de dividendes, et bien vous serez peut-être, vous vous direz, ah, bah, la prochaine fois je ne détiendrai pas du Total parce qu'il ne me, il me, il me verse jamais rien, mmh. donc voilà donc c'est je trouve que de toute façon, quoi que fasse Total, je pense qu'on lui oui. bras à bras raccourcis
0: c'est bien voilà. de rappeler des évidences une entreprise qui gagne de l'argent, il est normal qu'elle verse des oui, dividendes Oui, euh, comme je dis, après non, mais oui, mais... effectivement, ré récemment
1: bon. dans les, dans les fameux, fameuses entreprises de la tech, on a plutôt vu l'autre modèle se développer c'est-à-dire de réinvestissement total puisque leur croissance est supérieure à la croissance du marché donc c'est l'idée que si vous laissez l'argent à l'intérieur d'entreprise il sera beaucoup plus fructif il fructifiera beaucoup plus et si vous voulez sortir des entreprises, vous, le, vous verrez cette, ce, cet argent agent, fructifier à travers la hausse du cours de l'action. Donc en somme, vous n'avez pas besoin de dividendes puisque si vous revendez votre action, c'est comme ça que vous vous payez. Bon, un, un total, on fait, on fait en fait un, un peu des deux. C'est-à-dire qu'à la fois, ils réinvestissent, donc il y a une partie qui n'est pas distribuée. Et un tiers et ira vers,
0: vers du bas carbone. Hein, dans oui, les bah annonces de total en tout de cas, c'est ce
1: leurs annonces. Oui, oui, tout à fait.
0: Et alors, il faut, on, on parle de profit record, mais c'est une affirmation un peu en trompe-l'œil, car l'an dernier, Total, compte tenu de ses retards, trade d'activité en Russie, a oui. dû provisionner 15 milliards de dollars. 15 milliards de dollars de provisions, donc au regard de cette provision qui avait considérablement grévé les chiffres de 2022, 2023, paraît une année absolument extraordinaire. Et... Voilà, il faut remettre un peu... Les... C'est normal qu'on se fasse un peu l'avocat des entreprises sur BFM Business. Si on verse dans la bronca généralisée anticapitaliste qui va entourer les résultats total qui sont particulièrement épidermiques, je crois qu'on ne ferait pas notre boulot. Hein.
1: Non, et puis pour, pour juste conclure, il ne faut pas oublier que si effectivement vous avez de l'épargne et que vous allez pour l'épargne, vous voulez la mettre à nouveau, si vous avez une épargne qui est autre chose que des, que des titres d'État qui sont des, des obligations du gouvernement et eh bien c'est quand même légitime que vous ayez une rémunération, donc je ne vois pas en quoi c'est horrible puisque tout, je pense que ce serait une bonne chose que les, que les Français aient un peu plus effectivement une épargne dirigée vers des entreprises privées pour effectivement eh bien, recevoir les bénéfices quand ils, quand ils font des profits.
0: Euh, François écal votre position par rapport à l'évident total bashing qui va s'abattre sur <rire> l'ensemble des antennes de médias toute la journée J'ai en, en ligne de mire mes camarades de BFM TV, ils ont déjà commencé. Hein, ils ont déjà commencé les débats avec des gens ouvertement anticapitalistes face à d'autres qui viennent essayer de défendre quand même l'idée qu'une entreprise française fasse des profits et malgré tout une bonne nouvelle. Après, largement des profits tirés, c'est vrai, par les hydrocarbures dans lequel Total Energy continue d'investir. Mais si les groupes pétroliers n'investissaient plus dans les hydrocarbures, assez rapidement, on verrait les prix à la pompe monter parce que l'extraction oui. du pétrole serait... Enfin bref, c'est toujours pareil. Quoi. On <rire> veut des prix bas à la pompe, continuer à consommer du carburant, mais Pas on cher. voudrait que les exploitants de pétrole brut cessent d'exploiter du pétrole brut. À un moment, tout ça est bien schizophrène. Comment vous voyez ça, François Je vous laisse réagir. Je vais vous poser une question bah, précise, mais.
2: Euh... Bah justement, moi, ce que j'aimerais savoir, et ce que je ne sais pas, c'est en fait d'où viennent ces profits. Parce que Total a des de activités. Charente -Maritime. De bah Charente-Maritime. De probable, Charente-Maritime. Bah, probablement pas. Total a des activités qui vont de l'extraction du pétrole ou du gaz dans des pays lointains jusqu'à, en effet, la distribution le raffinage puis la distribution en Charente-Maritime et ailleurs en France. Et ces énergies sont très diverses. Et du du pétrole, oui. du gaz, de l'électricité, de plus en plus à partir de renouvelables d'ailleurs. Et donc, euh, en général, euh, les profits de, de Total ne viennent justement pas de la charente maritime, c'est-à-dire ne viennent eh oui. pas du raffinage non. et de la distribution
1: raffinage en France. Est peu ce qui explique
2: aussi, parce que ça aussi ça fait le, le buzz en permanence, que Total paye assez peu d'impôts eh, sur les oui. sociétés en France. Eh. Malgré un bénéfice mondial, un bénéfice mondial de 20 milliards, mmh. je ne sais pas quel est justement. J'aimerais, je serais intéressé, mais je suppose que le bénéfice réalisé en France, il est très faible par rapport à ça. Donc voilà, c'est juste voilà. Donc j'aimerais, j'aimerais avoir des réponses à ces questions. Je mmh. ne les ai pas.
0: J'ai ouais. un auditeur qui me dit tiens c'est bien, on va éviter les conneries socialistes dans les experts ce matin. <rire> ah bah, c'est sûr que euh, non, celui qui devait venir, bon je vais, il n'aurait oui. pas, il aurait non. pas été anti total. J'avais pas aujourd'hui si vous voulez le l'ennemi le, l'ennemi des dividendes. Puis je rappelle aussi un truc tout bête c'est que tout le monde, on pense qu'un dividende, c'est un cadeau, des étrennes. Non, un dividende, ce n'est pas un cadeau, ce ne sont pas des étrennes. Là, il verse 3,01 de dividende. Imaginons 3. L'action vaut 100. Si on verse 3 de dividende, très vite derrière, l'action vaut 97. C'est-à-dire qu'en fait, on monétise en cash une partie de la valeur de l'action et l'action va reculer d'autant que, div... que le montant du dividende. Bon, enfin bon, ça, ça, va être... ça va pouvoir nous occuper une bonne partie de la journée. Tout ça est très bien. Euh je n'ai plus en tête, oui, la part des, des du chiffre d'affaires réalisateur de France, mais c'est. Et puis il ne faut pas oublier qu'on observe une assez forte baisse des résultats de Shell par exemple et de BP, contrairement à Total qui quand même se maintient. Parce qu'ils ont une activité d'achat et de vente de gaz assez développée et car ils sont devenus producteurs d'électricité. Et c'est pour ça que Total est devenu Total Énergie. Alors bien sûr, hein, le gros du business ça reste les hydrocarbures là-dessus nous sommes d'accord. Bon ben merci vous êtes plié au jeu de la, de la préparation de l'opinion à la anti-Total. Je, je pense que ça fait la journée. Hein. Euh, les agriculteurs. Alors je voulais quand même vous donner vous donnez la séquence de euh, allez moins à peine une semaine. Je commence par l'actualité. L'actualité, c'est Bruxelles hier. Bruxelles recule sur les réductions de pesticides. recule sur Le, oh, le glyphosate, c'était déjà fait. Recule sur les objectifs chiffrés de réduction d'émissions de gaz à effet de serre pour les agriculteurs. Recule sur la suppression des subventions au gazole non routier. Recule même sur la campagne de communication envoyée à l'endroit des Européens pour les inciter à consommer moins de viande. Un peu plus tôt, la France a reculé sur le coup de rabot sur le gazole non routier. A reculé sur le plan éco phyto A reculé sur la gouvernance de l'OFB, l'Office français de biodiversité, le gendarme de l'énergie maintenant c'est le préfet qui décide. Et a reculé aussi sur les fameux puits de CO2 considérés comme stratégiques, autour des tourbières et des zones humides. Hier, la métropole d'Aix-Marseille a reculé sur l'extension de la ZFE. Euh... François Eccal, euh, euh, l'écologie, alors c'est vrai que c'est de l'écologie punitive tout ça. Bon, ça marche pas. Ça marche pas l'écologie punitive. Il Faut trouver une nouvelle voie, mais la voie est étroite. La voie est étroite. Parce <rire> que bon, alors, il y a eu beaucoup de recul. Après,
2: quelle est l'ampleur exacte de tous ces reculs Je n'en sais rien. En tout cas, il y a des reculs en effet. Et
0: avec de... ma litanie, voilà. elle est volontairement un voilà. petit peu lourdingue. Non, mais mais non, il y, y, y C'est clair.
2: Ça va bon. dans ce sens-là, et voilà, c'est très clair. Ce qui ce qui veut dire en effet, je pense au-delà de l'agriculture. Vous posez un problème beaucoup plus général euh, de, de lutte contre le changement climatique, d'instruments de lutte contre le changement climatique et de manière générale d'ailleurs contre toutes les formes de pollution. Il n'y a pas beaucoup d'instruments économiques pour y arriver. Il y a la taxation, il y a la réglementation, il y a la dépense publique, la subvention et puis il y a ce qu'on appelle les marchés de droits. Mais en fait c'est une combinaison de réglementation et de taxation. Quand vous créez un marché de droits de, à, à polluer, de quotas, bah, en fait vous commencez par réglementer c'est-à-dire par interdire à dire à telle entreprise vous ne en, verrez pas plus de temps de carbone dans l'atmosphère l'année prochaine puis ensuite vous autorisez un échange de ces droits donc, et si c'est payant bah, c'est un peu comme payer des taxes donc en fait il voilà, voilà. y a trois instruments de base il y a la taxation il y a les subventions et il y a la réglementation ce qu'on voit aujourd'hui c'est aussi bien en agriculture qu'ailleurs bah, on n'arrive plus ni à taxer ni à réglementer donc, il ne reste qu'une seule solution. Ça, ça va nous renvoyer au sujet suivant. Je, <rire> vois venir, je <rire> le vois venir gros comme
0: une dette publique, gros comme un déficit. La solution,
2: c'est la dépense publique. C'est subventionné pour euh, bah, avoir des pratiques, par exemple en agriculture, avoir des pratiques plus favorables à l'environnement. Le problème, c'est que la subvention, bah, bien souvent... Enfin, il est très difficile, de, je dirais, d'attribuer des subventions de manière pertinente. Vous avez, il y a toujours plein d'effets d'aubaine, c'est-à-dire qu'on commence toujours par subventionner des gens qui, de toute façon, auraient eu des pratiques favorables à l'environnement, et puis bah, oh, si on arrive à bien calibrer ces subventions, on a quelques effets supplémentaires, mais c'est pas du tout facile. Donc, la, la, la subvention, généralement, les économistes considèrent que c'est pas la meilleure solution. Euh, bien souvent, par exemple, aussi, vous avez des effets comme vous allez, vous allez subventionner les ménages pour, euh, je dirais, améliorer l'isolation thermique de leurs appartements. Donc, le résultats, c'est pas forcément qu'ils vont consommer moins, ça va leur coûter moins cher, en fait, de consommer de l'énergie. Donc, en fait, parfois, il arrive qu'ils consomment plus d'énergie. C'est le rapport du CAE, parce ça. Que, voilà, le rapport du le CAE, du vous améliorez votre ça confort, fait... ça vous coûte moins cher, mais, mais par contre, le cher, confort reste vous... le, même. Vous oui, vous oui, le même. Vous avez un meilleur oui, oui, confort, incroyable. ça vous coûte moins cher, et donc, vous consommez plus d'énergie. Donc, la, la, la subvention peut même avoir des effets pervers. Et ah. le CAE a conclu, ah. quand même, que pour réussir à avoir la
0: vraie empreinte du il fallait analyser le comportement des gens, plus que la tête des vitres. Ou, euh, et, ou de la laine de verre. Et donc tout,
2: tout, ce, tout ceci est très, enfin pour moi est très, enfin c'est désastreux. C'est-à-dire que le, voilà, on, on, on abandonne. Moi je, je, je pense que la meilleure solution, la solution la plus efficace, c'est la taxation. Tous hein, les du économistes carbone. comme vous, tous Bien les économistes. Alors, je reconnais que la taxation a évidemment des problèmes à la fois sur la compétitivité des entreprises et le pouvoir d'achat des ménages. Sur la compétitivité des entreprises, on peut trouver des solutions techniques qui permettent de résoudre le problème. Sur le pouvoir d'achat des ménages, la seule solution c'est d'utiliser le produit de la taxation pour compenser les ménages mais on ne peut pas les compenser à l'euro près sinon ça n'a aucun intérêt si on vous dit chaque fois que vous allez acheter un litre de, de super on va vous compenser le, le coût de ce litre bah vous allez consommer toujours autant d'essence de, donc la ah, compensation
0: François si vous avez le signal pris à la pompe oui. ça peut impacter votre comportement et vous avez une, une autre compensation il faut que la compensation ne soit pas totalement oui. liée à ce que vous achetez non, voilà,
2: il faut qu'elle soit en partie forfaitaire mais ça ça veut dire qu'il y a des gens qui vont y perdre et des gens qui vont y gagner. Et vous comme toujours, eh ben, vous allez entendre beaucoup plus parler de ceux qui vont perdre que de ceux qui vont gagner. Voilà. <rire> Donc, je, je, je crains malheureusement. Enfin, moi, je suis très pessimiste. Hein. Je ne vois pas très bien comment on va s'en sortir dans ces conditions.
0: Ah, parce que ce matin, j'ai évoqué avec Christophe bizine et, et Laure Closier, finalement, est-ce que euh, là où l'Europe a décidé systématiquement la punition et l'interdiction, les états unis ont décidé systématiquement l'incitation et la subvention. Oui, est-ce qu est qu'ils ont raison ou tort Mais c'est vrai que quand on voit qu'en euh, termes d'énergie fossile, il n'y a globalement pas d'engagement de la part des ouais, alors, alors attention,
2: parce que vous, tu parlais tout à l'heure du Conseil d'analyse économique, oui. il a fait un rapport il n'y a pas si longtemps avec le, le Conseil des sages allemands, dans lequel il comparait justement les, 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 les mesures prises en Europe et prises aux états unis à travers euh, l'Inflation Reduction Act, et montrait que si on prend en Europe tout ce qui a été décidé pour les années à venir à travers le programme Next Generation Union Européenne, si on y ajoute tous les programmes nationaux, France 2030, etc., qui sont en partie financés par l'Europe, mais pas totalement, pour lesquels il y a des financements nationaux, si on ajoute, si on met tout ça ensemble, on n'est quand même pas très loin de ce que font les états unis hein, en réalité. Les états unis oui, nous bluffent un peu oui. avec des montants colossaux, mais nous aussi, si on additionne des tas de choses, on peut aussi trouver des montants colossaux. <rire> par ailleurs, euh, pour ce qui est des finances publiques... Les États-Unis euh, sont co la comparaison avec les États-Unis est toujours, je dirais, un peu biaisée. Parce qu'on oublie toujours que le, les États-Unis bénéficient du privilège du dollar. Donc les États-Unis, bon, ils n'ont pas une dette qui est plus tellement plus élevée que la nôtre, d'ailleurs, pour le moment. Elle est à peu près dans les mêmes ordres de grandeur. On est dans mais, les 110% oui, oui, ils sont à peu près oui, à 120%. Voilà, ils ne sont ouais. pas beaucoup ouais. plus élevés. Ouais, mais ils ont de toute façon cet avantage que, de toute façon, les gens aujourd'hui ont toujours besoin de dollars et donc prêteront toujours aux États-Unis. Ça, c'est à d'autres considérations les états unis ont 12 porte-avions nucléaires ça aide euh, à, faire, à
0: avoir confiance dans les états unis c'est ce que disait Janet Yellen on a 12 porte-avions ils sont, ils sont présents dans 800 sites militaires les états unis à travers le monde on avait fait, ça, ça donne
2: confiance on avait fait un matin
0: pourquoi est-ce que l'Amérique gagne toujours je me souviens il y avait quand même des quantités d'éléments qui mis bout à bout font qu'effectivement ils gagnent toujours et c'est pas parti pour s'arrêter requiem pour l'écologie punitive et puis une fois qu'on a dit ça l'intelligence finalement j'ai compris François il euh, n'y a pas de solution à moins de payer plus et c'est comme ça que l'histoire se terminera mais mmh. peut-être avec un, un peu plus de temps de, de, de maturation
1: alors, euh, comme euh, justement a été dit, euh, il y a la taxation, la subvention et, et la dépense. Je dirais on pourrait peut-être essayer le consommateur aussi. Euh, alors, effectivement, moi, je, je pense que... De toute façon, je pense qu'on marche sur la tête depuis très longtemps euh, pour tout ce qui est euh, modèle agricole. Euh, je suis effectivement pas une grande fan du soutien euh, euh, des, des agriculteurs depuis le début. Je pense que c'est le verre dans le fruit qui a, voilà, qui a fait qu'aujourd'hui, on est dans cette situation. Euh, les pays qui ont effectivement été dans l'autre côté, c'est-à-dire qu'on suivi Jean-Marc Daniel et qu'on décidait de tout libérer, libéraliser. Euh, en effet, euh, l'intérêt en tout cas premier, c'est que vous avez une prix, un prix de la terre qui est beaucoup plus faible puisque comme vous n'avez plus de rentes attachées à des terres, euh, elle est effectivement vous dépendez plus du reste du monde mais bon, ça c'est pas une grande nouvelle. Euh, le, le problème ici, c'est que on, on euh, l'écologie je comprends bien qu'il y a des choses qu'il faut qu'on fasse rapidement mais il y a aussi le consommateur qui va choisir et moi je, je reste persuadée qu'il y a plusieurs modèles d'agriculture qu'une agriculture locale, je suis sûre qu'aujourd'hui effectivement il y a tout un, toute une, une foison de, de, de projets locaux où on n'a ni besoin de subvention ni besoin de, de faire quoi que ce soit parce que les, les consommateurs sont demandeurs d'aller acheter des produits de proximité et qu'en fait ça, ces, ces programmes-là s'adressent à tous les, effectivement les, les exploitations qui ont déjà une certaine surface et donc ça pose la question de savoir si effectivement ils ont vraiment besoin de subventions ou de ou d'aide puisque de toute façon ils ont déjà une certaine taille et donc ils, ils sont quand même relativement compétitifs mais par ça c'est le piège que vous
0: dites hein, parce qu'on constate qu'on a des exploitations majoritairement beaucoup plus petites en voilà. France que dans d'autres pays pourquoi est-ce que l'agriculteur danois enfin j'ai regardé les moyennes oui. on m'a demandé ah bah de clair. faire la chronique oui, sur oui. combien et... gagne l'agriculteur la moyenne n'a pas de sens donc on l'a détaillé mais la moyenne a quand même un sens aussi. Eh ben, vous regardez, euh, en France, on est, à, on est à 52 000, par exploitation, hein, 52 000 euros en moyenne par an, Danemark, ils sont à 102 000. Mm. Eh ben, ils ont des exploitations maus costauds et ils ont effectivement une compétitivité pas comparable.
1: Oui oui. Donc, euh, je, je pense qu'effectivement, traiter de la même façon cette question est déjà d'entrée de jeu une erreur. Voilà.
0: Justement, je vous renvoie à ce qu'on en avait parlé d'ailleurs avec son autrice, Natacha Valla, euh, le rapport du Conseil National de la Productivité sur le fait que, comme le dit Milton Friedman, le, le, le décideur final, ça reste le consommateur, mmh. et c'était assez passionnant.